0: 各位朋友，您好，欢迎收听和观看加广州文台在蒙特利尔市魁北克移民沙龙进行的现场网络广播节目。今天呢，我们节目在 Facebook 上直播，然后在周末星期五跟周末的节目中还会重播。今天呢，与我一起在播音现场的有本台的吴威和亚明
1: 。听众朋友们好
0: 。呃，大家好，我是亚明。啊，今天我们请到的嘉宾是蒙特利尔。主要的中文传媒《七天》的出版人尹玲，大家好。还有呢，我们是加拿大的旅游业华景集团八十部的总经理欧阳玉芝，大家好。还有蒙特利尔的移民顾问冉一桥，大家好。好，今天呢，我们有加广的几位同事一块主持这个节目，另外请到了几位嘉宾，这些嘉宾都是在蒙特利尔呢经营。个非常有特色的这个自己的或者是公司啊，或者是业务啊，或者是媒体啊，但是都是跟移民有关的。呃，咱们先从这魁北克呢，呃，七天移呃七天传媒的呃尹玲女士呢，她写了跟编撰了一本书，她跟她的同事过去在七天做记者的同事呢。叫胡宪一块编撰的这本书，这本书讲的是加拿大华人精英录，里面有七十七位华人移民的故事。那么先请你讲一下，尹玲。那么怎么想起编撰这么一本书
2: ？呃，大家好，我是加拿大七天传媒尹玲，很高兴呢，今天接受呢家广的邀请，来到这个移民沙龙和大家聊聊呢关于移民的事儿。嗯、呃，二零零六年的时候呢，七天传媒呢创刊。呃，当时呢，在当时在那种情况下呢，就是《七天》策划了一个呢人物专访的栏目，希望呢通过对移民故事的梳理，能够对移民世界呢产生一些启发和引领作用。希望挖掘到一些移民的故事。呃，当时呢是第一篇文章呢是从魁北克大学的一位教授开始。那么从那个时候开始呢，第一篇文章发表之后呢。呃，得到呢许多读者的好评。你说的是，
0: 这是十年前的事情
2: 。对，我说的是十年前呢，就是我们如何开始呢，挖掘这个移民故事。嗯、因为从这个移民故事本身呢，呃，在这个长在十年的过程中呢，我们挖掘到了很多的这个成功的移民故事，是其实呢是对加拿大移民社会呢有一个很好的引领的作用。嗯、当然呢，在这本书呢编辑的过程中呢，我们以后到受到很多的启发和感动。呃，这本书呢，就像刚才呢，对，<呵>我觉得就是你刚才讲的
0: 启,启发和感动。作为呃，作为这个编撰者，啊，
2: 作为这个书的作者，对你个人感触比较深的是有哪些例子？嗯。在加拿大呢，其实生活的一百八十万的移民，这些移民中呢，有很多的方方面面的精英，比如说我们今天请到的移民呐、啊，这个旅游啊，然后呢，科学家、艺术家，方方面面的人物，比如说刚才何老师提到呢，有哪些对我们比较有感触的？比如说，嗯、呃。鲍尔公司的这个刘玉宏先生，比如说麦吉尔大学的终身校董刘居富先生，比如说加拿大皇家艺术院的院士刘荣乾先生，这些移民故事呢，都深深地感动了我。当然还有很多很多，比如说一些老乔，从柬埔寨、从越南、从方方面面来，他们在加拿大奋斗创业。写下了非常辉煌的故事，这些都很能够感动人。嗯，能不能给我们讲一个哪一个具体的人物？先给我们呃
0: 分享一下他有哪些什么动人的故事
1: ？哎，另外就是说这些呃移民这七十七位精英，他是在蒙特利尔呢，还是说加拿大全国的
2: ？嗯、呃，这本书呢，七十七位人物呢。差不多七十位呢，都是在魁北克，在蒙特利尔，有其他几位呢是在加拿大其他的地方。那么刚才何老师呢提到，呃，比如说我们举一个例子，我可以先从呢鲍尔公司这个副总裁呢刘有红先生讲起。他呢十几年前呢移民来的时候呢，其实也是一个一个学生。那么在麦吉尔大学呢求学毕业，然后进入呢鲍尔公司，其实也经过呢移民的彷徨啊。方方面面的东西，但是呢，在移民的过程中，他能够认清自己，能够走，通过自己的努力获得，比如说。呃 ，CFA 的称号啊，或者然后进一步呢，提升到呢，成为亚洲的主管，成为鲍尔公司的副总裁。其实，在加拿大和中国的方方面面的活动中呢，鲍尔公司起着举足轻重的作用。那么，这样华人移民呢，进入这样加拿大举足轻重的公司，就能够推动中加两国在方方面面的工作。其实，他相当于说是最接近顶层的移民。
0: 他是鲍尔，那么在过去呃十几年，特别是克雷蒂安总理呃执政的时候呢，在经常建筑报端。现在好像呃比较淡化了一些，嗯
2: 、因为他们呢也分散呢 ，diversify 一下他们的投资。其实他们仍然在推动呢中加两国方方面面的工作。嗯、啊，你刚才讲
0: 的是这位是在鲍尔集团的，你你刚还讲到有学术界也有一些
2: 。嗯、呃，对，你像呢，在这个加拿大的移民里面，比如说像吴科教授，蒙特利尔大学的，他就是世界微博界的数一数二的大咖。那么像呃刘军富先生。呃，世界什么界？微博
0: 。就是咱们每天用的那个
2: 。微、啊、嗯。啊。微博工程。嗯
0: 。啊、呃，他是做的是怎么怎么是。做到什么样的程度呢？你刚才说他是
2: 很嗯、呃，像吴克教授呢，他因为是蒙特利尔大学教授，他主持过2012年的世界微博大会，呃，然后呢，他还是加拿大的呃，三院的院士，工程院好几个院方面的院士，就是在整个的能够在华人移民中提升华人移民的这个形象和学术地位呢，起到了非常举足轻重的作用，因为他会五国语言。
1: 你的那个就是你就是等于说你现在的这本书《七十七位华人精英》是基本上可以说是十
2: 年的基基于一个十年采访的积累，对对吧？基于一个十年的采访的积累，采访了方方面面的科学家、艺术家、移民精英、传奇的故事都包含在里边
3: 。嗯、我也是这个七天的一个热心读者吧，也一直关注七天的这个成长。嗯、他们这些移民故事呢，可以说是每次都是在头版登出。呃，是这个七天传媒的一个叫比较响的这个栏目哈、啊。我们也从这些呃，就是老移民啊、新移民的这些故事里呢，看到这个蒙加拿大华人的这些呃取得的成就啊，他们遇到的问题啊。所以并不是说呃，华人里当然华人里边有很多教授啊、科学家呀、啊，这他们，但是也有一些这个就是在默默耕耘呃，寻找自己的这个喜欢的生活的这些凡人哈。啊
2: 对
3: ，就
0: 是你们那书里边有没有像他讲的这样，凡人的这个小人物的
3: ，比如白沫先生、
2: 嗯。对，比如说这个诗人呢，卢国才先生，就是刚才亚明提到的这个白沫先生，他呢从柬埔寨几十年前从柬埔寨呃移民来，筚路蓝缕，在整个的这个几十年的奋斗过程中，当过工厂的工人，上夜班。但是呢，在诗的领域，在词的领域里，一直在默默的耕耘，就是能够写出来很多感人至深的东西。同时呢，他也培养了两个非常优秀的女儿，这个呢，其实都是华人移民界能够感人至深的故事
1: 。显然亚明是一个热心读者。他这而且我得
3: 强调一下哈，这个卢国才先生是柬埔寨的华裔移民，而且在这个柬埔寨的这个大屠杀之中是侥幸，这个就是能够。带着全家呃逃到加拿大来的，所以他那种勤奋呀、啊，还是要上夜班。刚才尹玲提到了哈，其实这个华人是很能。是很有奋斗精神的，他应该是说这个其中的佼佼者。
2: 对，像这一类的移民故事，比如说从越南华越南来的华侨坐船来的，我们称他为船民。但是他们在唐人街顽强的生存下来。比如说越华三机构的李洪基先生，<对>比如说《七天》的评论员刘伯松先生，他从马来西亚来，其实他就是马来西亚的二代、三代移民，但是能够坚持用华文写作，能够能够在移民的这个生活中顽强的。拼搏八十多岁了，仍然在坚持，不停地为社区服务，在写作这一类的老移民的故事呢，有很多感动着我们。嗯，呃，另外呢
0: ，你做七天传媒嘛，这现在我们有这个报纸，呃，七天的这个报纸就是你七天传媒的呃一部分了。那么这里面肯定是要呃就要靠吸引广告来得到收入的。那你们比如我们今天嘉宾里面有移民顾问呢、啊，有呃做这个在里面。在经营不但是蒙特利尔、加拿大全国，而且是面向呃欧洲市场、面向中国的旅游市场。那么他们的广是不是你们的广
2: 告客户呢？嗯。Um. 在国外呢，其实办一份媒体呢是一份艰苦的工作，因为这个盈就谈不上盈利模式。免费的报纸主要是靠广告的收入。那么华景假期呢也是七天的广告客户之一。那么冉一桥先生呢也曾经给七天写过文章，甚至包括我们今天的主播亚明呢，也都给也都给七天的义务的免费的写过写过文章。其实在此、啊、我也借这个加广的这个机会，谢谢大家。
0: 哎呀，这个是这呃，所谓叫是众人拾柴火焰高。那么你觉得是搞在蒙特利尔啊，或者是在加拿大搞这个华人的媒体，嗯、呃，特别比如说办报纸吧，嗯、呃，你刚才讲了不容
2: 易，怎么这个不容易法？我看七天办的还是很成功的嘛。啊，谢谢这个何老师的这个中肯的评价。其实呢，七天从当初创刊的时候来呢，都不被许多人看好，因为第一呢是报纸的生存空间比较有限，第二呢经营模式呢也很也很。嗯，狭窄，因为免费的报纸呢要靠广告的这个生存，所以在加拿大，在尤其是蒙特利尔有限的这个广告资源里边呢，你要想获得呢一片生存的土地空间，其实是很难的。这就说到呢，我们十二年前呢，开拓的这个加拿大华人经，就是加拿大华人或者说叫做七天人物的这个栏目，其实这个栏目呢给了七天很多的空间，因为它是独创原创，这种独创和原创呢吸引了很多的读者，是七天的。获得了一片生存的土壤，当然也获得广告客户的青睐。嗯、实际上，你看一些
0: 主流媒体啊，像是加拿大广播公司嘛，还有一些这个私营的电视台。现在我看那个在他们的呃每天的新闻节目、实事节目里面，都会用两三分钟的时间呢，呃，介绍一些人物，所谓的成功人物，或者是呃，或者是是平常的人物，看他们有什么呃比较吸引人的故事。呃，所以这有点跟你们讲的这个。讲人的故事是类似的。你这七十七位人物，你有没有大概归纳一下？是哪方面的人物多呢？是经商的多呢？搞学术的人多呢？还是在社会服务的人多呢？哪方面的人多呢？
2: 嗯，其实呢，是这七十七位的人物呢，相当的平均。除了在学术界有大学的教授，哎、呃，然后呢，还有很多的艺术家、画家。然后还有一个青年的系列，因为有许多的二代的孩子，他们移民来了之后呢，在呃求学融入社会的过程中呢，获得了很大的成功。哦，这个我倒有一点
0: 这这是第一次了解到。我以为你这里的精英路呢，讲的都是第一代华人。你刚才讲的也有是第
2: 二代的华人。对，也有二代的华人，比如说有二代的华人当兵，在加拿大呢，就是保家卫国。当然了，“保家卫国”这个词呢，用在中国当年的时候，战争年代比较合适；在和平年代呢，已经不存在这个词了。但是。能够进入加拿大的军队，在加拿大的军队里边有我们华人的身影，有黄皮肤的人的身影，实际上是中国人呢对多元文化的一个贡献。那么有二代当兵的移民，有进入呃外交领域 G7、G20 参加这些 summit 的学生，有参加选美比赛获得冠军的学生，有很多的青年学生，他们在。父母呢？父辈父母呢？给他们打下了这片天地里边，其实成长为对加拿大社会更大贡献的。嗯，你刚才讲的那个当兵的，我挺感兴趣
0: 。华人好像，特别是来到加拿大以后，好像至少从父母那个角度来说，
2: 不会建议自己的孩子去当兵吧？呃，对，那从七天创刊的第一年开始呢，其实我们都和加拿大的军队呢有过很多的合作。为什么有很多合作？也是加拿大的军队呢想吸引华裔参加，因为在华人里边呢，有着一个不太对吧？不太好的说法，就是好男儿呢。当然好男儿志在四方，但是有许多人不愿意当兵。<笑>那么这个呢，麦吉尔大学的这个王凯阳呢，他从麦吉尔大学毕业之后呢，就是一直想进入加拿大的军队。那么在目前呢，他也是少尉。另外的话呢，在魁北克城啊，在蒙特利尔呢，好多的呃 ceremonies 中呢，他能担任这个指挥官，非常的。呃，有华人的特质，然后呢，当指挥官的时候呢，也很英俊潇洒。去年呢，我们也有幸在魁北克城的城堡里边参加了他的婚礼，用军队的方式。这也是我移民加拿大来第一次看到中国的孩子当兵在，在呃军队里边举行婚礼
0: 。啊、哦，那是确实是挺有特色的，而且看来是这位小伙子还是挺喜欢他的军队的呃生活的。那么像这个。像这种第二代的华人
2: ，他们的中文怎么样呢？呃，这些孩子们中文呢都非常好。其实呢，关注中文呢也是七天呢很 focus 的一个重点。比如说，我们甚至采访了咱们 CBC 的呃主持人安 n d 他的中文呢就不太好，所以我们在采访他的过程中呢，嗯、引出了一个华人二代身份、移民认同的问题。当时这篇文章发表之后，这篇文章的标题就是 CBC 的 CBC。然后发表之后呢，引发了这个华人世界呢一个强烈的感触，就是说该不该让这些 CBC 学中文
0: 、哦？你说的就是现在成为这个加拿大 National 的呃几联合主播中的一个那个 a n
1: 对，啊 so, CBC 就是说的是 Chinese born in Canada 是这个意思吗 ？Chinese born、uh, yes， c h i n e s e born Canadian， Chinese born Canadian，,、oh, Chinese born Canadian. <laughs> 有一个不太好的说法，就是“
2: 香蕉”，对不、啊、对？<蕉>不是不太好，通俗的说法是一个通俗说法，因为他们牵扯到一个身份认同和这个语言的问题。
3: 嗯，刚才这个、呃、刚才呃，刚才尹凌提到这个就是华人二代当兵这个问题哈，其实我觉得不能把它只是做一个职业选择，因为呃，在这个加拿大的历史上，华人一直这个是原来是受到歧视的嘛，呃，华人是没有选举权的。后来，直到这个二战的时候，有华人的子弟走走上了欧洲的战场，这样呢，呃，并在那里那个流血牺牲。后来，加拿大政府才，呃，后来给了华人的这个就是选举权。所以，这个等于就是参军这个问题，在这个华人层面就不只是一个职业选择问题了，还给带着表示一个这个族裔的这个在这个主流社会中的这个地位。啊
2: ，我非常认
0: 同亚明的这个观点。嗯这个你刚才讲的好像都是男性嘛，女
2: 性方面怎么样？嗯，在这个七十七人里面怎么样？啊，女性方面呢，我可以举两个例子呢。嗯、一个呢就是，呃，华铁路大学控制学院院长李燕女士，嗯、她呢从中国移民来，然后呢成长为从打工，从打工在酒店里边打工给别人当保姆，然后成长为。呃，华铁路大学孔子学院的院长，成为用中英双语写作的作家，这是很了不起的成就。然后还包括，比如说刚才亚明提到的诗人卢国才的女儿塞琳娜·卢，她呢现在是律师。呃，当然了，呃，她的中文是有待提高的。所以这些呢，女性之光，这些女性呢，其实闪耀在这个移民的这个历史中呢。其实，在大多数情况下，哈。可能女性的移民角色比男性呢更能够担当社会中人，因为她们比较有毅力
0: 。哎呀，这个结论，这个结论是<笑>我看当中现在里边有人笑，有人未必就笑得起来了。<笑>那个不过今天这个咱们请到的嘉宾里面倒是两位都是女性啊。那么现在那个华景的我们今天这个华景的呃巴士部的总经理欧阳玉芝呢，呃也是在。身为女性，但是在这个行业里边已经打拼了很多年了，可以说是华景集团的元老级的人物了。那么你是呃做这个巴士部的这个总经理，但是对于、嗯、普通的这个加拿大的电视观众来看呢，他们看到的广告啊，你比如说你们那个华景集团做的广告，好像都是吸引这个顾客呢去中国去旅游的，呃，那么就是对这个。旅游巴士这方服务呢琢磨不多，但是你在这方面是元老了，你可以说是对这个华景集团的这个旅游服务，不管是去中国的服务，还是在呃北美啊、加拿大、美国的服务，都是非常了解的。我注意到啊，我可能局外人，但是我注意到呢，一个是华景集团呢做的广告多，另外呢上市，第三呢他还是请了当地的主流社会的人物、嗯、做代言人，这都是。很独特的做法，特别是在华人旅游界里面呢，很独特的做法。呃，能不能先给我们讲讲，你是呃，你觉得这个华景走过的这些路啊，从八十从一开始是大巴服务开始的，到现在走的这全面开花的旅游服务，这是需要是是不是？呃，是不是你就是发展大了以后，你自然就走到这一步呢？还是需要得创业精神，还得有自己的呃？呃，努力啊，其实不是你自己的，但是整个集团的努力才可以做到的
4: 。呃，大家好，我是华景假期巴士公司的总经理欧阳玉芝，非常高兴在这里带呃给大家谈一谈我自己的想法哈。嗯。因为毕竟我在华景假期就从二零一零年开始工作，呃，主持巴士团的工作也有六年多，所以的话，对整个华景的成长呢，我还是有一定的。就说见到了很多，就是发展的一个成长的一个过程。所以呢，我觉得这些成功，就说今天看到华景的成功，并不是说说就说是顺理成章就这样发展成这样的。就像我就举个例子吧，就像我们在路上看见有一个身材很好的，我们往往就看见啊、哦，这个人身材很好啊，很羡慕啊，然后就觉得是不是天生丽质的？但其实不是的，除了极少部分就说天生丽质的，真的很少。我们看到的只是他风光的一面，但看不见其实他每天都很辛苦的去锻炼，付出了很多辛苦的汗水，才能有那样的我跟你说吧
0: ，就是每天去锻炼，可能也未了、啊
4: 。<笑><笑>就是呀、啊，而且就是，我就想到这个，其实很多人看到别人的时候，就看到哦风光的一面，看到成功的一面，但是往往就忽略了，其实要达到这个成功，就是要付出很多艰苦的努力的。比如说吧，就说华景能够走到今天，其实还有一个就说困难的地方，就说因为我们是移民，就相对于因为我们是，你看都说了，我们请了很多，就说做了很多广告，就像老外公司一样的，呃，还请了就说 ，Gillan t、嗯、就说是在老外里面也是说很出名的一个演员，嗯，就说我们相对于就说土生土长的加拿大人来说哈，我们是移民啊。我们要达到这种成功，其实我们要付出很多努力，因为就好比就说是我们是移民的时候，相对于我们的语言、我们的社会关系背景来说，我们相对于人家土生土长的加拿大人来说，我们就有点像个是什么呢？天生不足，我们是残疾人一样，所以的话，我们要跟成就是说正常的人要去对比。要去发展的话，我们要付出比正常人双倍甚至三倍四倍的努力，才能走到今天的。比如说是，我就说一说巴士部吧。巴士部从我刚开始进去的时候，大概就是大两万人的一个出团量，但是今天能够走到八万十万这样的一个出团量呢，就说是这一些年来，我们是全体的工作人员都付出了非常努力的。就说艰苦的一个努力的奋斗哦，从两
0: 两万到八万、十万，就是增加了五倍了。
4: 对,对，而且当然，就说我这边还得，就像你说的，对于很多呃华人来说，对于巴士团就说来说的，就说因为对于加拿大人来也一样哈，因为我们做的广告主要就是说是吸引加拿大人去中国。其实我们巴士部主要的就是说是从蒙特利出发的，到加拿大。或是美国这样巴士团，我们这方面的那个客人量也很大，也做得很成功。但是我们没有做电视广告，我们主要是做其他渠道的广告。嗯、就像刚才你提到的那个，我们也在中文报纸上面做广告。<天>因为我们的客人，就是、说巴士团的客人呢，主要针对的是新移民，其中一部分哈客人，其中一部分主要是新移民、学生、游客，当然还有一部分是加拿地加拿大当地的主流社会的人。但是就说我们一直以来的发展的目标，就是、说要为客人提供便宜的价格的同时，一定要提供最优质的服务。怎么做到最优便宜的价格？很多人都都想做，但是你在有限的价格资金的情况下面，一定要提供最最优质的服务。那这样的话就考,考验我们的能力，还有耐力，还有就坚毅，就坚坚持不懈的一个努力
0: 。你你说这个优质服务从。呃，新移民或者你们的客户来说呢，他们脑子里想的优质服务是什么？优
4: 质服务，你看，大家一想到就出去旅游吧，肯定就是出去观光,光。嗯。就是从一个报名，前台就说旅游顾问给大家提供的信息的全面，还有指导，这个是服务的一方面。然后还有参团以后，就说起码你的大巴要正常，你的酒店要好。然后还有导游的讲解，还有你的线路，就说要很好的就完成他们想看到的东西，<对>这个就是服务的体现，质量的体现。而这只大部分，就是说从开始咨询到报名，到顺利的完成整个旅程，再到回来，这些都是我们所有服务价值的质量的体现
0: 。那你比如说，你你这一团里边有。呃，一个车里边四十人、嗯、有一半是讲国语的，另外一半呢可能有讲英语的、讲法语的。你们怎么怎么？呃，其实呢就说
4: ，呃，也就说是我们可能啊、呃、很多人对我们的误解。嗯，但我们巴士团有能够走到八万十万的客人量，其实百分之八十是非中国人。啊， oh, 中国人有，但不是很多很多，只
0: 只只占百分之二三十了
4: 。对，但是每个团的客人的组成不一样，嗯、但是总体来说呢，就是、说毕竟你看蒙特利尔相对于温哥华跟多伦多来说哈，毕竟蒙特利尔华人移民不多，嗯，就说几几万的移民，但是呢，就是、说我们能够有那么多的客人跟我们走，主要绝大部分还是其他的移民，就是非华人的移民。就说像其他国家来的，就说南美来的，还有法国过来的，其他国家来的移民也很多，所以那个这样的这样的就我们叫八国联军一样的在我们的车上面，什么人都有。嗯、那我们就要求我们的导游会讲至少三语，我们的旅游顾问至少三语，就中英法，甚至还要要求到讲西班牙语。
0: 那中国人你还要讲广东话呢？有对啊
4: ，粤语。我本来就是广东人啊，但是我也必须要提高我的普通话，对吧？虽然有点口音
1: 。
4: <笑>呃、然后就说我还得必须要讲法语，要讲英语，嗯、而且要讲得很好，嗯、因为你不讲得好的话，你没办法给客人提供很好的一个介绍。嗯。我们的导游也是要求这样的，也是三语。
0: 确实，对这个语言的要求，还有对这个旅游景点的知识要求都，都都是很高的了。那
4: 么
0: ，这个这个导游呢，呃，自然是需要呃，一般传统上来说需要得到小费的。中国的游客，一般来说在很多情况下受到这个呃受到一些媒体的负面报道，就是在反映在这个小费方面。嗯、你这个游客的小费方面。这个你有没有？你们的公司在经营的过程中，你们的这个导游有没有遇到过这种情况？就是华裔的游客不太愿意给小费的问题？
4: 当然有，因为毕竟来说呢，就是、说加拿大的传统，就是说的一个做法，就是说是服务，人家给你提供服务，你就给小费，对吧？嗯、这个是在加拿大土生土长或者是移民来久的人都知道，因为的，就是服务就是要有,有服务费，就是、小费。但是中国来了，基本上就是说很多在中国。就是长大的也好，或者是刚来的也好，他们就没有这种概念，没有这个文化，没有这种文化，<对>没有这种概念。当然，我就需要我们的导游去跟他们解释，就说是我们的服务提供的服务，就说你要根据这个人提供的服务的质量来给他提供，就说一定量的，就是说当然就说看客人的给，就说是你的服务费小费。当然，我们一般就说，因为我们来的客人的移民很多。所以基本上很多，就算不要说是中国人，就算法国人哈，法国人也没有这种文化的啊。对，因为我自己本来在法国生活过，这点法国人也是说没有这种概念的，因为在法国的文化里面，嗯，它是没有这种给小费的概念。对。但像美国人就有，就是说不同的国家有不同的文化。嗯。当然呢，就说对于这些很多这些，因为他我们的客人八十多的客人来自于全世界各个地方都有。那我们的导游首先就肯定要解释，当然我们就会给他设一个大概的一个，就是说大概每天多少钱，告诉他就是有这个费用的，嗯、因为这个是我们的文化。嗯，有些客人其实有，当然也有些客人就说是那个，因为他没有这种概念，所以就说我们导游收的时候会有一定的困难，但是我们绝对不会强迫
3: 。还有，
4: 当然也有一些客人就说觉得我们导游的服务很好，多给的都经常有，嗯嗯、多给的也经常有
0: 。还有一个就是理由嘛。除了看景点，呃，坐大巴旅游，很多人关心的就是安全问题。对，这个大巴的安全，这个你们怎么保证
4: ？我们的大巴全部都是用魁北克省当地的最有质量保证的大巴公司。啊，你<果>你
0: 们就是不是不是自己的大巴是？我们
4: 都是我们的大巴全部，因为你呃，可能就说对于不是在这个行业的，可能不是太了解， <Yeah. S 2> 因为对于魁北克省来说。你必须要要拿到一个许可证，你才能够去买这个大巴，才能去管理这些大巴。所以的话，而这个许可证呢，都是经过政府去批准的，所以不是每个人都可以能够拥有这个大巴的。呃，我们所用的公车公司，我们大概有七八个，都是全部都是魁北克省里面最有名的车公司都有资质的，嗯、而且我们都合作都好多年了。而你看到我们华景经常有那个华景，刷着华景。所以、呃、所以我就是
0: 。那、这个、个概念我怎么那个
4: logo 的那些车，其实呢，我们就是跟车公司的一个合作，啊、就说车是车公司的，但是呢，我们就已经跟他有一个合同，这几年我们就用他这些车。嗯车公司管理，因为这个也是有个好处什么呢？他们是专业，嗯，我们只是使用、嗯、他们专业，只要他们专业，对于维护、对于修保养、嗯、对于所有各种手续的，他们都比我们专业。这样他会能够保证我们的车的正常运转，而且不会出问题
0: 。还有一个问题，比如说是，呃，当然你的主要的客户不是华裔了，但是咱们是新移民嘛，就从华裔一个角度来说，他们来的这个如果要是。参加你们的团，嗯，他们报名的最喜欢去的是什么地方？哪些加拿大的哪些景点？美国
4: 的哪些？呃，这个是不同的国家的人有不同的选择哈。嗯，比如说吧，华人像以我们华人来说哈，华人最喜欢的几个团呢，比如说去加东，嗯，看风景，看灯塔。
1: 尼亚加拉大瀑布呢
4: ？尼亚加拉大瀑布也有，但是我看我们整个车的组成哈。华人多的几个团，加东省很多，就加东的去吃龙虾的，嗯、去去看那边的风景的，还有就是说，呃，美国的东部，像去纽约、波士顿、华盛顿，华人一般比较喜欢，就是说行程比较紧凑。能够在有限的时间里面看最多东西的行程。你
0: 说紧凑就别人三三三四天，四天
4: 看四个城市啊？嗯，四天看走马，走马观花，走马观灯。<对>但是呢，比如说当地的，因为我也说是主流社会的人也有参加我们巴士团的，嗯、当地的魁北克客人或者是法国来的那些客人，他就不喜欢那么紧紧凑的行程。嗯。他们就比如说吧，我们美东四天就比较紧凑，四天参加四个城市。我们还有一个团也去华盛顿的，但是华盛顿的深度游四天看两个城市，而华盛顿的深度游呢，就很多就是说加拿大主流社会的人参加，而美东呢就很多华人参加。嗯。所以每个国家的文化不一样，就就说有这区别吧。他们就参团的那个选择也不一样。嗯。我就只能这么说，所以，我们也是我们必须要努力研究的一个课题。怎么样去各种文化的人去？<笑><对>去还有一个就是，
0: 还有一个旅游方面问题，就是在在中国的媒体上面，你看到对旅游业的其中的一个呃一个这个不满意的地方，就是组团游的时候带你去购物的地方，购物的地方强迫购物。这个问题在在这个加拿大的呃旅游业，比如大巴士，嗯、呃大巴旅游方面有没有这样的问题？我
4: 们没有的。因为最主要是也是加拿大这个社会文化的一种特性，嗯、因为这边呢没有多少购物的地方，在去中国到处都是买什么特产品啊、特特什么特土地产品啊，或者是当地的特色呀，在加拿大你看，你可以看我们的团你就知道，没基本上没有购物的，我们就算有些客人，就是、说中国来的客人，他有这种习惯。他还反而想让我们去购物，但是我们的行程里面是没有的
1: 。你说的是你们自己的公司的自律呢，还是说基本上旅游业都是？旅游业都是基本
4: 上是没有，基本上没有，因为我们刚我刚才也说了，我们的大巴里面因为什么人都有，不单只是中国人，中国人很喜欢购物。如果是那中国过来的整个 ADS 团，也就是说中全部是中国过来的，我们包了机票飞过来的那些，我们反而会设一些购物啊，因为他们喜欢。我们没有他们那些要求要有，我们就会去一下酒庄去买个冰酒啥的。嗯、但其他团因为是我们车上面什么人都有，我们基本上就不设购物的。
0: 嗯。你刚才讲了，就是从两万发展到现在的八几十万，呃，这已经是翻了五番，已经很难了。嗯。今后的发展潜力怎么样？
1: 更难了呃，我
4: 们呃其实一样的难，不管不管是在哪个阶段都一样的难。因为很最难的，就是说，其实我可以说更难，因为原来我们是从两万到五万，呃，到八万，这些都是我们有发展的空间。因为可以说，我经常听到，就是其他城市、大城市啊，像纽约的、多伦多的，他们就嘲笑我们蒙特利尔是了不拉屎的地方。我们有八万客人已经很厉害。<笑>但是呢，你要从一个已经是发展到一定程度了，我们已经发展很成熟的时候，要想再往上面再一个，嗯、就说跃进性的一个发展，那其实是更难的
0: 。嗯，看来呢，还是得多来移民呢
4: ，多来移民，你
0: 们这个这什么了？
4: 说到多来移，民，<笑>我们还是有有信心去发展
3: 。包括我有个问题啊。这个刚才提到这两万到八万的发展，其实这个与你这整个战略的发展都有关系。不是说我这一个公司就不停地增加把子什么，而且华景好像现在在法国的，你我刚从巴黎回来就看巴黎的街头，我正看到华景假期的大巴了
4: 。对，就是、我们也有法国公司，德
3: 国呀，呃，法国呀，还有还有其他国家哈。对。所以我就看了一下你们网站，因为我也在华景公司订过回国的机票啊，也参加过你们的团呀、啊，然后我就在你们网上看一下这个情况。就是你们就是现在等于是从一个就是个体的运营商，现在被升格到这个批发商了。这个我们就外行的人呢，就对这个旅旅游业批发商和你这个个体运营商这个区别是什么？你这个发展能够这么迅速，是不是与你们升格到批发商有关系
4: ？那当然是有关系的。这个就说一个呃销售的渠道了，因为原来我们只是关起门来自己做自己的，然后就只是能卖多少就多少。但是呢，你身为一个批发商以后呢，你就面对的不单是，就是我们批发商不没有摒弃我们原来的那个传统的，还是面对广大的散客。但除了广大的散客，我们同时要面对于我们的代售商，就是帮我们卖团的一些旅行社，还有一些平台网站。这些的话，我们的就是说整个销售的就更复杂了，也更考验我们的能力，还有我们的要的努力了。那就说因为面广了，我们跟。散客去面对咨询，跟去代售商面对咨询是不一样的方式，也是不同的方法、啊。所以的话，我们更复杂的客人来源要更加的小心，不要出错，而且也就是说是这个质量的更加更大的一个考验。那现在
3: 在其他国家的那个是不是属于这个代售商啊？还是也是就是华景的直接的分布
4: ？呃，那个我们在其他国家的分布呢，其实就是我们一个分公司。哦。Oh. 我们不是说是代售，但是是我们的一个集团里面的一个其中的一个分公司。我们各各个分公司之间都有业务之间的一个紧密的联系。明白，好。嗯
0: ，好，就是刚才我虽然开玩笑的说呢，就是说你们的业务要发展呢，还是要多吸收移民。当然了，你们的主要的客户还不是以移民为主。但是我们这里边今天呢，请到的这个嘉宾呢，之一呢是也在蒙特利尔的移民顾问冉一桥。那么你做移民顾问多
5: 少年了，在蒙特利尔？呃，我其实是一个对于这个领域作为移民顾问资质的人来说是一个新人，就是不到一年的时间
0: 。哦、那么就是说是呃，在你呃开始做移民呃这方面领域的工作的时候呢，你所接触的移民主要是。哪些方面的中国大陆的移民呢？还是也有其他国家的移
5: 民？呃，是这样的，其实是一个过程。因为我呃，简单说一说我自己的一个呃整个的历程。这个历程呢，也呃代表着一一部分人的一个移民的过程。呃，我是二零一二年的时候从中国政法大学国际法学院毕业的，然后来到这个加拿大的蒙特利尔大学继续读研究生，然后二零一四年毕业。那在这个过程读书的过程，然后包括呃在这个地方求学以及后面务工的这个过程中呢，我呃深切的体会到，并且发现到一个问题就是。嗯，留学或者移民的市场，无论是中国的境内也好，还是这边也好，是一个非常混乱的这么一个市场，就是很多的消费者是实际上是没有什么太多的知情的权利的，更多的是一种被客户式的经销商的方式呢去包装的。你指的混乱，嗯、你指的就是提供服务的。
0: 这些这个移民的咨询的呃，或者是公司也好，或者个人也好，比较鱼龙混杂的这个问题。
5: 啊、呃，我觉得混乱体现在很多方面。您刚才说的这一方面是一个非常重要的侧面，就是提供服务的移民申请服务的人是否具有资质，并且是否呃受过这种相关的严格的法律训练，这是第一个方面。第二个方面就是呃，在这个市场中，由于信息的不对称，国内的人对于加拿大移民其实他有一。一个概念就是我要来加拿大，但是如何来加拿大，并且呃哪些途径是合法的一种途径，呃其实也是不不知道的。那么在这样的一个情况下，其实国内的一些呃人也采取了相应的这种忽悠的一种方式，然后让更多的人来到<笑><忽悠 S 1> 这片土地上，所以也会有很多的造假的情况发生等等。所以有一些是主动的，有一些是被动的，嗯、呃，大体是这样
0: 。所以你就觉得你应该。投身于这
5: 个领域，是的，呃，把这个提高服务质量，是的，因为我觉得作为一个有社会关怀和责任感的人来说，我觉得这个领域，呃，是值得有一股清流能够存在，并且严格呃继续下去的
0: 。对，需要哪方面的这个资质才能够、嗯、才能成为这个呃提供移
5: 民顾问方面？嗯，事实上呢，根据加拿大的呃移民与难民啊、呃、法。在这个里面有一条明确的规定，九、就、十、是、一条规定说，在加拿大，如果从事呃所有关于加拿大的移民或者难民或者公民法的事务，必须要有三类人可以才可以有偿的进行服务。嗯、第一类人呢是加拿大各省的职业律师，因为他们是具有这个省的呃律师执照牌照的。所以我，我这这是一个问题，我原来就老看到我说移民
0: 律师，移民律师，我说难道这个还是真要牌照？嗯才能搞这个。你刚才的回答就是说是真的也是有牌照的律师、嗯。呃
5: ，其实因为中文的概念，它相对来说是比较含混的。嗯，就是当人们提到呃移民律师的时候，这个时候可能是有两种概念。因为早期的一些人呢，这就刚才我先把我刚才的话题进行完毕。嗯、就第一类人呢是加拿大各省的职业律师，第二类人呢是叫做 RCIC， 就是他是指的加拿大直排的移民顾问，也就是我是其中的呃会员之一。嗯、那么这个呢是一个加。拿大。大的移民。顾问的监管委员会专门进行管理的，它是相当于是呃我们各个行业，比如说医生有医生的这种执照的委员会等等。那么这个作为移民顾问来说，他也有他的委员会来监管他。那么第二类人呢是加拿大直派移民顾问。第三类人呢，由于法系的原因，因为加拿大有这个大陆法系，比如魁北克啊，包括还有普通法系就其他的省，那么就会产生魁北克公证师，他也有这个资质来从事移民、难民和公民法律的向下的所有。的申请或者咨询服务，
0: 但是你讲的就是三类人都类人都是有有资格的。
5: 对，这三类
0: 现在在这个市场上有没有？这、就是没有资格的人。仍然在从事这样的这
5: 个呃，应该说是非常多的。呃，应该说原来更多，现在逐渐有资质的人在增多。但是整个这个市场可以来这么讲，在中国大陆地区基本上是没有资质的人在活动，也就是没有资质的人<笑>呃做。他任何人可以开公司，他可以来经销打包他的产品。嗯、因为就像我说的，它实际上形成了一个呃购物链的一个、嗯、一个过程。你刚才用
1: 的是、嗯、你刚才用的是忽悠吗？那就是说，实际上在大陆就形成说。你是不是有资有那个资历不要紧，看你是不是就是最能忽悠的人，可
2: 能占有的市场份额最大，是这样的吗？可以是这么说的。这个地方呢，其实我想插一句，其实现在在大陆呢，越来越多的公司呢规范化。你比如说，前两天呢，我刚刚从国内回来，就有一个公司说。我们的移民的资质快要到期了，因为如果我们不进行移民活动的话，这个资质是要到期的。所以现在呢，国内是越来越规范。嗯，其实
5: 我我是要补充一下哈，这个资质呢是看两方面，因为一个一方面是因为在中国的领土上就要受到中国法律的管辖，所以呢，这些公司通常来所谓的资质，它是指的是在中国的公安部，它有相应的移民这种所谓的这个领域的一个呃资质，因为在中国这个整个改革开。开放的过程中，实际上是一个行政放权的过程。曾经对于人的出境是一个严格限制的过程，所以它会相当于授予一些特定的公司一些特定的权利，你可以从事这个领域的工作、服务、提供相关的服务。呃，但是由于简政放权逐渐的展开，这些公司的资质其实有没有意义呢？其实是打个问号的。那么对于加拿大来说，因为我们加拿大的移民、难民和公民法是加拿大的法律，所以加拿大的法律呃自然是应。该要受到加拿大方面的管辖和管理的，那么就是呃，您刚才说的是存在的，就是很多的公司可能是呃会会和加拿大本土的律师进行合作，但是加呃中国本土的公司是否能够得到加拿大本身的执照，其实这是另外一个问题，<对>想必是呃一般是不存在的，嗯
0: 嗯，但是比如说是呃中国移民找了这个合乎资质的。呃，这方面的移民服务的，呃，提供者，他们最想需，他们最需要的是哪些方
5: 面的帮助？嗯，呃，这个需求是，其实现在是比较多元的。呃，我呢，呃，把。这两年的这个整个的市场呢，简单的总结一下，我觉得发生了这么几种呃有特点的转变。呃，第一种转变呢，我觉得是现在越来越多的人不满足于呃只是在中国大陆境内，觉得哎，我有一天我想移民，那么我就开始准备我整体的进程，并不是这样的。现在越来越多的人觉得，我应该首先先去我目标的选择地，先去进行一定的考察，呃，或者先让我的孩子进行留学的活动，呃呃，然后让家庭有一个呃适应期以后，嗯、然后再进去整整个。就是先是实地了解一下。对，它是个所以这
0: 个。欧亚一直你们那个需要帮提供一个好的服务，让人家的第一印象要好一点。啊，我相信我华景假
5: 期在这方面也做了很多的努力，嗯、因为现在这个我相信华景假期这边也能够看出来，并不是单纯的新移民的朋友或者国外的朋友，嗯、现在有大量的是持有访问签证啊，就所谓旅游签证的人探亲,探亲的，对，然后包括。这个父母、祖父母陪伴的在这边，呃，有了，得意，有了这个像华景假期这样公司的提供的周到的，尤其是能够给他们语言支持方面的这种呃周到的服务之后，他们可以在本地更好的、嗯、呃采取呃各方面的生活的服务，就是这一类，就是先是一类先来看一看。喜欢了再决定移民。对的，还有什么样的？嗯，这一类呢，里面还有一种呢，就是他来了以后，他会在本地寻找这种移民支持的团队。嗯、那么这是第一类。嗯、第二类呢，是现在也比较流行的一点，就是相对来说来留学的这种大龄人士开始增多。就原来是呃小留学生，我们这里指的小留学生，呃就是指的中学或者说是大学或者研究生。但是现在的趋势是说，一类是留学生的这种越来越小，另外一类是。是留学生的年龄越来越大，可能小留学生的现象呢，在本地就是或者说在各个西方的国家已经得到了足够的关注，但是对于这个大留学生的现象是加样的。你说
0: 的大留学生在什么年龄
5: ？呃，现在比较大的基本上，比如说是在三十五岁到五十二岁之间都是有的。Wow. 那
0: 还是留学生？嗯，
5: 对的。所以如果说这是一个很大的特点， ah. Ah. 为什么呢？就是呃，因为留学转移民是无论是魁北克政府也好，还是加拿大政府也好，嗯、是一个从移民。移民法上来说是一个非常稳定的一个呃移民途径，所以很多人觉得我投资移民或者商业移民，我的负担或者成本相对来说比较大，周期又比较长。那为什么我不在陪伴孩子在读书的过程中，我自己也能读书？一一方面呢，我可以照顾孩子；一方面呢，我还可以能够有未来移民的机会。所以这也是目前这两年呃魁北克或者加拿大这个留学市场上。那我
0: 就直观的觉得，那肯定你得
5: 上。法语大学的优势更好一点，更有利于移民了。嗯。这个我我觉得，呃，是这样的，因为在中国国内的人来讲的话，他首先具备法语能力的人还是有限，嗯、所以呢，对于他的从入口的这个角度来讲，实际上人们想的是两种，就像一种是您说的，他是不是有能力首先能够呃入读一个法语的大学，或者最最低的层次读一个一千八百个小时的职业的技术的项目。嗯、那么他可能考虑他的这个投入或者产出比来讲，他可能会选择一个耗时时间更短。但是最终的成效是是,是从移民这个角度来讲，成效是一致的这样一个项目。那么另外一批人就是说我可能是用英语来读这个项目，但是最终呢，我达到法语的呃这种要求，这也是一类。嗯、所以第二,<是>第,二第二类是这个、呃、留学，你说？嗯
1: ，因为就这样听刚才冉先生这样的介绍，就是说，因为大龄的上学，你一直到五十岁在这里上学，实际上加拿大人里面都有，一直都是有的，的虽然不是不占学生的主流，是是但是呢。照你那个说，我就是想核实一下，就是、嗯、实际上华人。大龄的到这里就是在三十五岁以上，他主要还是目的还是移民，对吧
5: ？是的，呃，这个是比较主要的，就是因为呢，这里面如果如果我们一定要细分的话，就是他的终极目标肯定是移民，但是他的直接目标很多是要照顾这种小留学生，因为呃，他如果家长双方都不在这边，只有一个加拿大方面的监护人来照管这个小留学生的时候，会存在很多的问题，家庭的这个整个的气氛，家庭的整体成。成长，呃，对孩子的整体的影响都是对于孩子的关爱来说是有缺失的，所以现在更多的这里一个问题就是，嗯、他的孩子在
0: 上学，嗯，他的家长也也在上学，嗯，最后谁更容易移民
3: ？呃，要看他的孩子有多大。<笑>我我插一句，好啊，现在在他们移民这个顾问行业里有一个特别流行的词叫“旅游签转学签”。嗯，对吧，一条？对的，是，就是说，家长是拿着旅游签证陪着孩子来读书的，当然，孩子也是留学，也是以旅游签证，因为他没有身份啊，没有那些什么的嘛，他是学生签证。那么家长呢，如果能转成学签的话。家长交学费，他就等于合法在加拿大这个居住，孩子的学费就不用交了。这里边有很多细节的东西。嗯、是的，有这样。所以这是一个潮流。对。对，这个我我简单就补充一下您刚才说的那个
5: ，因为在加拿大的那个移民法中明确的有规定，就是家长就是所谓父母的任何一方，如果持有学习许可或者工作许可的话，那么他的孩子就读加拿大的小学、中学这个阶段的公立学校是属于免费的，受到免享受义务教育。教育对，所以。其实，如果从策略上的角度来考虑的话，就是家长一个人如果他来学习了，或者来务工了，那么他的这种读呃小学或中学的这种学生的国际学生的学费也就免了。相当于某种程度上，从学生的这种学费转转移到了家长的学费，还能让两个人享受在家庭的一个生活。所以这也是从策略上来说，呃，是一个人们这两年的一个特点。嗯，所以你刚才讲的是第二类是学生，那么还有,有没有第三类？嗯，第三类，第三类是在变动中的有一种观望者，我我是这么来称呼他。为什么？因为在这个魁北克的这个移民呃法来说，尤其是今年八月份有一个呃比较大幅度的一个修改。那么呃有一些政策呢，呃比如说像商业移民这两年是停掉的啊，停了没有没有开始。那么今年八月份呢，商业移民包括魁省的自助呃自雇的移民，呃以及这个魁北克的投资移民，投资科呃魁北克的投资移民呃这个。投资额已经上涨了，净资产要求也从一百六十万到了二百万加币。那么，由于这些改变呢，呃。因为毕竟不是开开闸的那一天，人们才准备资料就可以，所以我我我说他们实际上是观望者，他们看到政策会有哪些情况的改变，然后他们做一些相应的这种调整和准备。嗯、那么在真正开闸的时候，因为这些是受到名额限制的，总体来说，嗯、当然有些特殊的情况，那么他们就会在开闸的时候呢，有一个最好的成绩，他们的情况。我觉得这冉一桥以他的一个谈吐吧，告诉咱们是什么是有资质的，有有
0: <笑>这个这个人民顾问，而且呢，也确实显示出这个他在原来中国政法大学上学这个积累法律的而且积积累的背景<笑>讲起做的做的这个归纳是讲起话来是呃井井有条井井有条,井井有条。那么今天时间关系，刚才那个刚才那个负责技术的已经告诉咱们，呃，咱们应该结束这个节目了。所以是非常感谢今天的几位嘉宾，呃。移民顾问冉一桥、华锦的欧阳一之，还有七天的这个尹凌，还有我的两位的两位同事亚明，还有吴威。呃，今天呢，这个我们的今天两位控制技术的都叫 PI， 今天我们有两位 PI 需要感谢。好，欢迎呃，谢谢这个各位网友和听友关注我们今天的网络直播节目。今天的节目就到这里，谢谢，谢
1: 谢大家，<好>谢谢大家。谢谢大家